0: Ha llegado la hora del aquelarre, aquelarre de la historia, a través de FIB Radio.
1: Historia, cultura, borrachos, vagos, arte y pantomima
2: son los elementos que se conjuntaron para crear este aquelarre de la historia. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos a un programa más eh, de La Quelarre. Eh, mi nombre es Miau eh, y me van a acompañar en este programa la mija. Hola. En Contrales está Celestino. Hola. Y en las redes sociales está El Buen Parre. Eh, mija, ¿nos puedes dar las redes sociales, por favor?
0: Sí, este, ya saben, estamos en... Vivo desde Faro de Indios Verdes en la cabina de Fib Radio y nuestras redes sociales es en Facebook este y en Twitter Fib Radio Oficial, este en YouTube estamos en vivo en Fib Radio TV y nos pueden encontrar en fibradio.mazorca.org en streaming y en el Aquelarre nos pueden encontrar en Facebook, en Miss cloud en Instagram como Aquelarre de la Historia y en Twitter eh, como arroba aquelarre-h.
1: Así es, esas son nuestras redes sociales y hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que, como vieron en la promoción que le hemos hecho al programa, es referente a la, a la migración. Este tema que hace tres semanas Trump felicitó a, a AMLO por, por ser un buen eh, ciudadano y... Eh, ser una barrera natural en contra de, de los centroamericanos. Entonces vamos a hablar en particular de algo en específico, ¿no? Que es la matanza de chinos en 1911. Pero para eh, poder concentrarnos en ello, vamos primero a abordar un poco eh, cómo es que se dan las relaciones entre China y México, cómo es que los chinos llegan a nuestro país. Y obviamente para ello pues tenemos que tocar varios puntos, ¿no? Eh, uh -huh. El principal y de, eh, donde tenemos más claro cómo es que empiezan las relaciones México con China es sobre todo a partir de la NAO de China, ¿no? La NAO de China uh -huh. que es este galeón que viene de Filipinas, que trae diferentes artículos del Medio Oriente, como son telas, como son seda, como es eh, especies, es decir, hay un comercio bastante interesante entre uh -huh. la Nueva España y y Filipinas. ¿Qué sí, decir, algo ¿sabes? de
0: madera fin, fina y también iba a, dar Entonces, a hacer no, esa no, acotación. ¿No sería mejor
2: la nao filipina? Ah,
0: ¿Qué es, era la nao? China? china?
1: Es que digamos que por lo que yo entiendo Filipinas era como más bien dicho como un territorio español Exacto, y el también, comercio ¿sí? el comercio uh -huh. venía de China, por eso era la nao de China, o sea porque traía la mercancía eh, de ese allá. Ese era el ¿no? puerto
0: donde salía uh -huh. la, la nao y llegaba a ver a Veracruz, ¿eh? a ah, <risas> Chiapas y pues cruzaba toda esa parte. De hecho, en algún momento algún algún profesor nos llegó a comentar que este eran tan buenos los productos ahí de chinos que más bien lo que hacíamos a, se hacía aquí en Nueva España era como tratar de copiar eso, esos productos, ¿no? Y era este y ahora es al revés, ¿no? De este los chinos copian los productos y de, en menor calidad.
1: Ahorita vamos es a hablar de eso. Es algo como
0: medio interesante, ¿no? Ya o sabía,
2: proteccionista. Está, eh. Sí,
1: hay gente. <risa> Trump te va a amar. El México
2: está bien hecho.
1: El Trump la va a amar, ¿eh? o sea, lánzate para campaña presidencial. Sí, ahorita vamos a hablar de eso. Y de tu. Bueno, luego hablamos de eso. Bueno, y eh, obviamente esta relación eh, entre México y China, se empie eh, entre Nueva España y China, se empieza a, a dar, se empieza a concretar. Sin embargo, con la llegada de la guerra de independencia, obviamente uno de los encargos eh, de, de José María Morelos es tomar este galeón eh, para poder eh, tener un, eh, la mercancía y poder eh, tener un dinero eh, en esta guerra de independencia. Entonces lo que va a hacer la corona española en ese momento es prohibir que el galeón siga, llegando eh, para tratar de evitar que lo, lo, lo secuestren, tratar de evitar los robos y se va a parar por un momento este tipo de, de, de comercio. Es lo que eh, en este momento, es como cuando se cortan las relaciones entre México y China. Sí van a seguir llegando chinos, sobre todo a los ingenios eh, azucareros y a la construcción de vías férreas, pero también nuestro país estaba eh, sufriendo una crisis económica, política y social. Ya saben cómo es convulso el la mitad del siglo XIX, entonces, no va a haber una, una relación como muy firme. México como que está preocupado en otros asuntos. Sin embargo, uno, uno eh, China va a empezar también a tener problemas a, a su interior, sobre todo con un tema que la mi hija le encanta y que nos ha platicado un montón, que es la, la guerra del opio. Así es que, a ver, mija, hija, pláticanos un poco sobre la guerra del opio. ¿Qué era esa cosa así como en resumen?
0: Ah, este... Para el 19, este, eh, China tenía muchas relaciones con Inglaterra, pero pues China sí, sí da, cooperaba dando el té, ¿no? dando especias, este, dando la seda, pero también en, en, en cierta parte de Vietnam, en parte de Asia, este, donde ahora Afganistán se empieza el opio y se empieza a comercializar y, y los ingleses también pues para que empezar como pues hacer, no un boicot, pero sí tratar de equilibrar mover, la balance, y equilibrar ¿no? las cosas económicamente pues empieza a comercializar el opio, ¿no? se los chinos pues también se dan cuenta que lo que está pasando y bueno, hay que recordar que los chinos son una, una sociedad muy, pues sumamente conservadora o cerrada, ¿no? que se dan cuenta de, de lo que está pasando y empieza a haber prohibiciones y bueno, pues Inglaterra dice, ¿cómo vas a prohibir este, el opio que yo te estoy <risa> dando? Y empiezan a, a las llamadas las guerras del opio, ¿no? Porque no nomás es una, son, son, son tres. tres, ¿no? Y gracias a eso, que, que es pues, muy convulsa esta época, pues también varios... Entonces, empiezan a, a migrar a otras partes de, de América, ¿no?
1: Sí, sobre todo a partir de eh, acordémonos que eh, un, la Primera Guerra van a obligar a China a firmar lo que se conoce como el Tratado de Nankín, en donde este tratado lo que dice principalmente es que China le cede a Inglaterra todo su comercio y obviamente al someter este comercio, quien pone las reglas del trabajo, cómo se van a hacer las condiciones y cuánto se va a estar pagando pues es Inglaterra. Inglaterra. Okay. ¿Qué va a pasar con, eh, con los trabajadores chinos? Pues tienen eh, se ven pues obviamente afectados, se ven como parte del sistema, se ven como parte de todo ello y entonces lo que va a provocar es que eh, pues traten de buscar una salida. A la par de que está sucediendo esto en China, vamos a tener que en Inglaterra, eh, Inglaterra en Estados Unidos, eh, está ha hecho una guerra, la ha hecho la Guerra a México, que tenemos un programa de hora y media con todo ese tema, eh, donde precisamente eh, Estados Unidos va a obtener algunos estados, eh, Alta California, California, Nuevo México, ajá, exacto, todo ese tipo de, de lugares, pero sobre todo California. Y lo que se va a encontrar ahí es oro, lo que se conoce como la, la fiebre del, del oro, oro que evidentemente va a ser una emoción porque son territorios donde se creía y los chismes y los diretes que se decían, pues era que si tú ibas en ese momento a ese lugar lo que ibas a encontrar es una pirámide completa de oro, ibas a llegar súper rico, vas a ser muy, eh, pues tu economía iba a crecer bastante, ¿no? Entonces esos eh, rumores y esos chismes se empiezan a despersigar por todos lados y ¿qué va a suceder? Que pues obviamente los chinos empiezan a decir, bueno, hay de dos opciones, o me voy para allá o me sigo muriendo de hambre. Que el viaje también no era muy seguro, era un viaje que estaba costando trabajo, era un viaje que no tenías la seguridad de llegar a, a California, eran malas condiciones, porque hay que recordar que había compañías, compañías que se encargaban de enganchar a los propios chinos, como un poco pasaba con los esclavos
0: negros ¿no? uh -huh.
1: en, al, en algún momento, y los vendían a, a, a las diferentes compañías. Entonces, obviamente, pues era esas dos opciones.
0: Sí, ¿no? Porque precisamente en ese eh, tiempo, en ese momento, también ya el, el esclavismo en casi toda parte de, de, Latino, de, la, de América, pues ya se prohíbe, ¿no? Entonces, pues llegan estos chinos con muchas necesidades y pues dicen, bueno, pues entonces a explotarlos, ¿no? Y por toda la… Este... No es que
2: llegaran, ¿no? Más bien, precisamente, se termina el… se prohíbe lo de la esclavitud… Y bueno, entonces vamos a traer gente que cobre poco, que trabaje mucho, que no hable y que se apure.
1: Y, pues y que es... además resistía, ¿no? O sea, porque Ajá. eso es una de las ventajas que tienen los negros y que los chinos van a compartir. Diferentes climas se van adaptando, que es algo, eso sí, como embogan la, la teoría de Darwin, ¿no? De, de la adaptación y a ver Ajá. quién sobrevive. Entonces, obviamente son parte de los chinos y obviamente también es parte de, de, de este sistema y de este manejo que, que se está haciendo, ¿no? Entonces, ¿Se aguantan hay bien... mucho? No sé, mija...
0: No son... Bueno, y precisamente
2: empiezan a llegar las primeras embarcaciones chinas, ¿no? La de los, los culios. Los culis. Lo, o los culis. Uh -huh. este, precisamente ya gente
1: que van a traer para. Trabajar en las minas. Ajá. Sobre todo ello, pero también no es el único punto donde van a trabajar. También vienen agricultores y, pesc y pescadores que se van a, también a meter a California y también van a empezar a hacer negociaciones. Eso es importante mencionarlo porque muchos de los trabajadores que vienen no solo eh, van a ser explotados y van a trabajar en la mina, sino va a haber otros que tengan la fortuna, por llamarlo de alguna manera, de que eh, funcionen en otros eh, ramas de la economía y empiecen a crecer y empiecen también a demostrar y a ser parte de esa sociedad económica eh, norteamericana que está apenas comenzando, que están apenas empezando a funcionar, que ya viene eh, eh, diferentes elementos y entonces ahí va, va a ser bastante interesante y eso va a causar eh, que se incomode la, la, esta sociedad norteamericana y entonces empiece pues como a regular esto, esta llegada ah, de sí. chinos y empiece a mandar ciertas eh, leyes, leyes como Prohibir que eh, chinos y norteamericanos se casen, que tengan hijos, que tengan relaciones sexuales, es decir, acotar como eso, ¿no? Los chinos con los chinos y los norteamericanos con los norteamericanos y se acabó, ¿no? ¿Sale? Y se habrá sido. Pues no, evidentemente no. Pues si te gustaba una chinita, pues me ibas a decir que no. O no pues es que sí, no. si son chinitas, pues no. No, pues no. E incluso muchas de las mujeres que van a llegar, a, a acaban a ser eh, prostitutas. No la mayoría, pero sí parte de ellas eh, serán prostitutas. Incluso se, se sabe que son mucho menores eh, mujeres que hombres las, las que llegan. Aunque ¿no? también
2: era una práctica pues novedosa, ¿no? O sea,
1: Al final de cuentas ya
2: eh, Estados Unidos ya era racista, lo era con los esclavos cuando empezaron ya a, a ser libertos y demás, pues continuó esta parte entonces ¿no? en Lincoln... hemos hablado en otros
1: momentos del de, de Ku Klux Klan y compañía. ¿no? Uh -huh. Incluso a, a, a Abraham Lincoln no les, de, no les da la libertad a los, a los negros nada más porque sí, sino porque significan que van a ganar un dinero y que la economía va a seguir circulando. Al final de cuentas les vas a cobrar impuestos si quieren formar parte de esa sociedad. Y obviamente, pues eso causa como cierto malestar, causa cierto resquemor dentro de, de la sociedad. Y como, como les decía, van a empezar a prohibir ciertas cosas. Van a prohibir en Los Ángeles, en California, en todos lados para eh, evitar esta relación y que tengan con, contactos con ello. además van a empezar a llegar los rumores de eh, cómo son los chinos empezar como estos chismes de es que tienen enfermedades, es que hacen las cosas de mala gana, es que esto, es que el otro y entonces es que no exactamente o lo que tú decías al inicio no de, de que son sus productos son de mala calidad porque los están copiando o sea, ese tipo de, de rumores y ese tipo de chismes van a empezar a, a empapar a esta sociedad norteamericana y entonces tú pues tú sabes que va a generar como cierta cosa así de no mejor mejor hay que alejarnos de estos y mejor fuchi de aquí no pues y, estaba en chino no pues sí y para terminar el cuento chino en, en Estados Unidos Pues se va a llegar a la, a, a la ley de prohibición ¿no? Uh -huh. Es decir, se va a expulsar A los chinos de Estados Unidos Ya no se les permite ni la entrada Ni los que están ahí Entonces, ¿qué va a suceder? Que China va a empezar a moverse A tratar de hacer relaciones Sobre todo con México Que para ese momento ya ha llegado Porfirio Díaz Y se ha estado estableciendo Y empieza a hacer las negociaciones económicas Que ya hemos hablado Es montones.
2: 1889
1: más o menos Ajá. Cuando
2: dicen, ah pues vamos a hacer, hacer amigos Exacto sí. Y vamos sí. a comerciar, ¿no? Uh -huh. Y aparte, o sea, ahí, ahí entra eh, aparte nuevamente la cuestión de que son una mano de obra aguantadora y barata. Y pues acá, es, acá en, en el porfiriato están extendiéndose las vías férreas y dicen, pues, pues, lighting de chinito es para ¿no? Exacto. Y
1: no solo ello, sino también algo que, que, que es bastante interesante es que, acordémonos que hay muchos po, eh, centros poblacionales de nuestro país que siguen sin estar habitados y entonces en el norte obviamente los europeos no se van a querer meter en lugares muy calurosos, lugares que no hay civilización, entre comillas, sino más bien dicho, pues hay que poblarlo con esa gente, ¿no? Pues órale, ahí, ahí ellos si sí quieren venir, pues órale, que se entretengan, y por eso se empieza a hacer un acuerdo, el tratado de amistad que hace entre China y México, uh -huh. donde México se compromete principalmente a que va a proteger los intereses de los chinos, va a proteger los, eh, su familia, le, la legislación va a estar ahí jugando, eh, todo esto como en regla, como todo bonito y los chinos dicen, bueno nosotros nos comprometemos a pagarles el viaje y que se distribuyan en todos lados, no solo van a venir de Estados Unidos, van a venir de Cuba Puerto Rico y varias partes de Centroamérica ¿no? entonces va a haber eh, un, eh, una población bastante grande de migrantes chinos que van a empezar a poblar, sobre todo en donde van a poblar van a ser en el norte en los estados de Coahuila, Sinaloa Sonora, Baja California donde van a empezar a establecerse y van a empezar a crecer sus negocios no creo que eh, quieres decir algo mi hasta ahí entonces yo creo que podemos cerrar esto aquí antes de hablar con, con, con lo que sigue ¿no? Listo, ya volvimos. ¿Y qué escuchamos, sí, sí. Celestino? El desengaño
2: del Apoya Records del álbum es el Futuro, de 1993.
1: ¿Y cómo? ¿Por qué eso?
2: Porque precisamente no habla de chinos, pero sí habla de todos aquellos que... de todos los trabajadores que se vienen en los barcos y demás a diversos países desarrollados en crecimiento y que están preocupados por el progreso de toda la humanidad, así como el Fondo Monetario Internacional. A fuerzas... Este, pues y realmente pues vienen a ser explotados maltratados que fue una cuestión que sucedió de alguno también aquí este con los compañeros chinos no así sí, es
0: claro. y bueno, bueno
1: ah bueno sí mija adelante
0: bueno como ya habías acotado en el bloque anterior pues me ya después de, de que Estados Unidos empieza a cerrar pues sus fronteras con los chinos y ya vienen acá sobre todo bueno me habías dicho en Sonora este se han contratado en Hacienda, así que yo sepa también en Yucatán no y este, Oaxaca. en Oaxaca para lo del ferrocarril que de Tehuantepec.
1: del istmo de Tehuantepec
0: El istmo. y bueno lo que pasa es que como también ya se había comentado es que aparte de pues de ser parte este, de ser mano de obra también se empiezan a hacer más como comerciantes no y pues este ya es a donde los mexicanos empiezan ahí a pues a verlos feo, ¿no? De cómo puede ser que ellos que vienen aquí a, a ¿cómo se llama? A buscar nuevas oportunidades, de repente sí tengan la, como dicen, la oportunidad de poder, pues, mejorar, escalar socialmente, ¿no? Pues es
2: que eran buenos para el business.
0: Sí, y aparte eran como muy cerrados, ¿no? Con, en lo comercial, ¿no? No contrataban mexicanos, sino se contrataban entre ellos mismos. que nos pueden Nosotros podremos decir cerrados, pero pues ellos yo creo que decían, pues hay que ser solidario con mi paisano, ¿no? El
1: sí, paisano. Que, que era algo que que no, que no tenía eh, los propios mexicanos, ¿no? Los mexicanos, eh, pues en este momento ya está muy convulso, ya todo, nadie quiere aceptar eh, eh, lo que está pasando. Hay focos por todos lados contra Porfirio Díaz, están los Flores Magón, están los Aquiles Cerdán. Pura gente Madero. revoltosa. Sí, gente que y de y de y de y de clase eh, eh, media, sobre todo que está empezando. Bueno, Madero no es clase media, es clase alta. No, no, no,
2: no me lo compares.
1: No, sí, pues sí, Madero, el chaparrito aquel espiritista. Bigotón, con una mano más grande que su cabeza y deja de babear, por favor. <risa> este. Entonces, obviamente, es bastante interesante cómo estos focos que se van dando. Pues, obviamente, el norte para los chinos es un lugar muy seguro porque realmente no, no tienen competencia, nadie quiere ir... No, no tienen a qué enfrentarse, no hay como estas negociaciones comerciales como si están en el sur, que están las plantaciones, los, ingen, los ingenios eh, azucareros en Morelos, en Yucatán está las, la, el Enequén, en Oaxaca están todo el café, el chocolate, o sea, hay varios lugares, en el norte no hay nada, o sea, en el norte prácticamente hay muy pocos negocios y ¿Hay obviamente exacto ah, ¿no? y, y minas que ya no están dando lo que se estaba lo que, daban, lo que antes. daban antes exactamente entonces pues prácticamente los chinos llegan y pues pues no eso no les incomoda al contrario es lo que decíamos hace rato no que se adaptan muy bien a, a lo que está sucediendo y pues en el norte tienen como como todo por por donde moverse
0: sí ¿no? y hasta se atreven a, a sacar cosas este comercios que no son propios de bueno más bien que eran propios en ese momento como de la mujer no como las lavanderías ¿No? Y cómo oye? vas
2: a romper con los estereotipos nacionales donde las mujeres están para lavar
0: y para darle comer?
2: Entonces, oye, aparte, además vienen y ponen en riesgo uh -huh. lo
0: que está
1: bien establecido y lo que dice Diosito. Exactamente. Sí, sí. Entonces, obviamente, eso, eso va a causar como, como cierto temor Fenofobia, en una exact, ¿no? xenofobia ya. en una sociedad. Que obviamente no está acostumbrada a ello. O, eh, comúnmente creemos que en México siempre con esta idea de, oh sí, siempre eh, bienvenidos todos y, y vengan. Y, y Porque Lázaro Cárdenas y Juan Pablo II y la mano. Pero no, no realmente o sea... de de desde esta época podemos ver que empieza a crear un crearse una campaña anti antichina. Una campaña de una élite que no está de acuerdo, que no está a favor de este tipo de cosas. Que empieza... Igual a empaparse de los rumores que vienen de Estados Unidos de que esta gente tiene enfermedades, de que esta gente tiene malos hábitos, que de esta gente...
0: Y aparte, pues, como que servil, ¿no? Y peligroso. O sea, y aparte sus ojitos rasgaditos.
1: Y luego es como se visten y dices, no. Y luego como
0: hablan, que parece golpeado. dice no. Pero, bueno, y yo creo que este, esta manera de percibir al, al otro de, de parte de los mexicanos no, no es... De esa época, precisamente ya para el por 1824 y 24-27, que esas son las leyes de, de expulsión de españoles. O sea, era claro, ¿no? Así, también era lo mismo y pidieron lo mismo los mexicanos en ese momento, ¿no? Que fuera la economía más proteccionista, que se prohibiera que los españoles trabajaran o que tuvieran altos cargos.
2: Uh -huh, Pero sí. lo cierto es que al final de cuentas ya, ya había, aunque sacaran a los españoles, también ya había... Eh, familias mexicanas que estaban bien consolidadas dentro de ciertos grupos empresariales, ¿no? Y justamente eh, por ahí por la zona del norte estaba nuestro querido amiguito Francisco y Madero, ¿no? Que ya conocía la zona, eh, los comercios, todo lo que como que se
1: requería. Y era un comerciante bastante poderoso, ¿no? Ah,
2: y como... que claro, como todos, quería eh, el progreso del país y se encontró con que el progreso del país no podía ser con gente como los chinos. Perduraba como eh, cierto. ciertas ideas que se difundían ahí de no, a ver, los chinos no son blanquitos, están feos, tienen los ojos rasgados, como decía hace rato la mija, eh, como que no, 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 no no tienen voluntad para nada. Pues
1: aguas, ¿no? Uh -huh. Y obviamente. mismo eh, <risa> <risa> Santo Cristo por Dios. Este. <risa> Me recuerda de un meme, pero luego les hablo del meme. Entonces, este obviamente, ¿qué va a suceder? Ya para 1910, como ya sabemos, eh, Madero lanza su plan de San Luis, donde inicia la Revolución Mexicana.
2: Es que se lo dictaron los espíritus.
1: No, es cierto, fue Benito Juárez el que dijo. Pues eso, espíritu. No. ¿No? No, deja al Benemérito de las Américas. O no al Benemérito, qué. órale. Al Benemérito. Bueno. Ya ni me acuerdo no, que si sí era de no. ¿Eh? No, 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 no. Luego te platicamos esa historia. Eh, y bueno, pues ya obviamente eh, eh, Madero inicia su revolución, sobre todo para 1911, enero, febrero y marzo, va a ser lo más fuerte de la lucha maderista. Uh -huh. Una lucha eh, que obviamente viene del norte, es, es, es la base de, de todo ello. Ahí está Villa, ahí está Venustiano Carranza, ahí está Plutarco Elías Calles, ahí está Álvaro Obregón, gente bastante importante que eh, a diferencia un poco va, va a cambiar la, la, las generaciones. Todas las revoluciones que habíamos tenido en el siglo XIX venían del sur hacia el centro, ahora va a ser del norte hacia el centro. Y obviamente, adivinen quién está en medio de, del conflicto, pues los chinos, porque pues los chinos pues están ahí incluso eh, empiezan como a, 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 a denotar, ¿no? Y entonces empiezan los ataques a los comercios chinos. No solo va a ser en Torreón, Torreón va a ser el, el punto más álgido, pero hay varios puntos donde entra la revolución maderista y a ser eh, China. Ahora sí, con todo mundo y agárrense, ¿no? Y, y sobre todo lo más álgido va a ser en 1911.
0: Mija. Sí, ¿no? Para mayo de 1911, este... Ye bueno pasa que llegan las tropas maderistas asaltan a una de las tiendas de, de chinos y pues da la casualidad que se envenenan algunos y dicen ah
2: les dicen que copelen o cuello y desde el final de cuentas les estén mandando cuello no pero hay como varias cosas ahí eh, es, está como ese debate si de realmente eh, fue algo planeado premeditado o si de verdad fue una turba de esas este como de las que tanto se queja ahora ¿sí? como la iba uh -huh. este irracionales que nada más van por el mundo haciendo daño y que necesitan ser reprimidas. Uh -huh. eh, pero la verdad es que o sea, creo que se dieron varias cosas ahí que yo creo que, que yo pienso, no sé ustedes, díganme, eh, si estos si estos grupos que estaban eh, moviendo ahí los para eh, hacerse con más poder político y económico, pues dijeron, mira, todos estos... Eh, Chinillo. No, no, no los chinos, todos estos este, pequeños comerciantes, campesinos, ganaderos, trabajadores, arrieros y demás, este, pues, pues, hay que aprovecharnos, ¿no? Están resentidos porque ellos no pueden progresar, porque no han tenido esa misma visión eh, comercial que han tenido los chinos, entonces les da envidia y se molestan, debido a esa pobreza tienen ese como resentimiento social. Pues hay que calentarles más la cabeza, ¿no? Hay que echárselos a los chinos y así como que bueno, nosotros vamos este Vamos aquí atrás a ver y ustedes si quieren adelántense allá con los chinos y a ver qué
1: pasa. Uh -huh. Y hay que hay que, hay que que acordarnos que para este momento una de las ideas del de porfiriato es traer extranjeros en masa y todo. Entonces, ¿qué es lo que va a generar en una sociedad resentida, una sociedad que no se ve partícipe de los beneficios de este orden y progreso que está promoviendo un gobierno? Pues obviamente va a empezar a señalar al otro y decir... Tú no eres nacional, entonces tú eres extranjero y entonces contra ti voy a ir. Porque tú estás a favor de ese régimen, tú eres parte de ese régimen y entonces te voy a atacar. Y evidentemente los chinos pues son parte de esto, como lo acabas de decir. Incluso ver, en sí, las ¿no? celebraciones, ¿no? Uh -huh. que en las ferias que se hacían, ahí la gente se alocaba. Y... ¡Ah,
2: ¡Que mueran los chinos! Exacto,
1: o sea, porque al, final, porque al final de cuentas no son parte de, o sea, no Exacto. los ves como 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 eh, algo que sea, que sea nacional, sino que es un extranjero que se está aprovechando de lo que tú deberías de aprovechar, ¿no? ¿No? Entonces, obviamente, pues lo que va a terminar por suceder es que van a empezar a matar chinos, pero a diestra y siniestra, o sea, y, y realmente no tenemos una explicación, o sea, simplemente fue la masa, los mataron, les algunos les cortaron la cabeza, otros los colgaron, otros les dispararon. Y es que es exactamente, o sea, muchas veces...
2: Lo pensa, lo, lo, creo que si sí, sí lo piensas como dentro de un proceso de confrontación armada. De esa gloriosa revolución mexicana. Pues, no sé, le dieron un plomazo, se murió y ahí quedó, ¿no? Les cortaban la cabeza, los descuartizaban, con los arrastraban, hazaña, ¿no? los quemaban. Se veía una clarísima hazaña. E incluso
1: a... incluso hay, hay, hay anécdotas donde los niños jugaban eh, pelota con, con las cabezas de, lo, de los chinos, ¿no? O sea, te quedas así como... Bueno, ¿cuál es la explicación o ¿no? por qué lo están eh, eh, lo, lo están haciendo? Madero eh, simplemente dijo, no, pues nunca lo, lo aceptó como tal, ¿no? Eh, el, la embajada china eh, va... Y andaba su
2: hermano ahí metido, ¿no? Pues,
1: ese y Gustavito las... y Emiliano, no, no, ¿no? Una cosa de los Madero. Pues al final Huerta se las va mi, a cobrar. Mi, mi hermano va,
2: va, va a ser como persona recta
1: y firme que es hacerse cargo de las investigaciones. Sí, porque obviamente la embajada china va a reclamar, uh -huh. les va a decir, le va a decir a México. 100 mil varos por cada. No, 100 mil varos, es lo, 3 millones es lo que pide. No, pues, 100 mil por cada cabeza, ¿no? De Chino, y, y, había y, muerto. y el total fueron 3 millones lo que está cobrando, más una investigación, eh, donde obviamente todavía eh, no, no, no Díaz todavía no cae, entonces todavía le, le va a ser en abril cuando Díaz eh, va a caer, pero todavía le reclaman a Díaz, Díaz dice, bueno, vamos a hacer una investigación, en eso se queda. Cae eh como ya lo sabemos Con los tratados de Juárez Y obviamente eh, Madero, pues ahora eh, Bueno, Francisco León de la Barra Que es el gobierno el interino, interino uh -huh. Y luego Francisco y Madero, pues se comprometen A hacer las averiguaciones y a ver qué sucede Al final del día Lo que se queda claro, es que no se queda claro nada, porque no llega a ningún resultado. La embajada trata de mover, trata de averiguar. Sí tiene por aquí eh, ciertas, como pesquisas, ciertas anécdotas, pero nada en concreto. No se sabe realmente qué pasó. Y Lo, con el pago se hacen guajes, ¿no? Pues sí, no cae. Bueno, sí. Es que tenemos que pagar
2: la guerra, es que
1: debemos la sacar, es que no me han depositado. ¿Te acuerdas que tu que... revolución mexicana nos dura como bastante y como que Lázaro Cárdenas es el que empieza medio a controlar la situación? no pero realmente pues no hay dinero, o sea, incluso Álvaro Obregón se va a terminar agachando entre Estados Unidos para eh, para permitir las compañías petroleras, Venustiano Carranza lo mismo, o sea, no hay dinero, o sea, estamos en una guerra, en una revolución mexicana que en apariencia con Francisco y Madero eh, y su triunfo tendría que terminar y lo que realmente sucedió pues es que nadie quería a Madero y entonces todos contra Madero y luego todos contra Huerta y luego todos, y así se fueron, o sea, realmente no había como claridad y pues así se quedó, o sea, ir la matanza se quedó, trató de eh, incluso, si, si nos ponemos a pensar es una matanza que realmente no pasa a, a la historia, ¿no? Es es como un hecho localizado que no mancha a la Revolución Mexicana esa. Nada puede hecho, manchar o... a la Revolución Mexicana, mijo Nada, nada, ¿no? Entonces, obviamente este hecho es hazlo para allá, limpia un poquito, mételo abajo de la alfombra y que no sucediera ¿no? porque evidentemente, ¿cómo iba a ser que Francisco y Madero, el que nos dio eso y nos liberó del dictador, ¿cómo puede ser posible que haya matado a a tantos chinos su revolución, no eso no puede ser explicable, ¿no? Entonces pues obviamente va a haber una una, una, un, un pues un ocultar este hecho y poco a poco va a ir saliendo sobre todo a partir de los problemas que México va a tener con la llegada de migrantes ya en el siglo XX y pues más en el siglo XXI, ¿no? Con, con todo lo que está sucediendo que eh, se van a empezar a buscar como estos estas cosas donde México sí, ajá, recibes españoles, ajá recibes esto, pero también tienes por el otro lado este tipo de cosas que también son parte de que tú sí muy mexicano y lo que quieras, pero también eres xenófobo
2: ¿no? Entonces... Y, y para pronto entonces la revolución ya con estos chinos muertos y demás se le terminó haciendo justicia a todos esos que anduvieron no ahí matando chinos ¿no?
1: No, tampoco, también Huertas encargó de ellos y les dio cuello como a los chinos. Y chupe. Ajá Si no, pregúntale a Gustavo Madero cómo le fue, le sacaron el ojo, lo electrocutaron le cortaron sus partes nobles no, le fue re bien y Huertas se entretuvo bastante, o sea... Digamos que si esto funcionara como el karma, pues a los maderistas también les fue de, de la fregada, o sea, más al rato, pero también les fue igual. ¿no? Entonces vamos a, a cerrar este bloque con, con ello. ¿no?
0: Tarde para
2: cambiar, duele como un puñal
0: esa realidad que es tarde para
1: cambiar, dice un proverbio chino, dice un proverbio chino
0: Tiene solución Ya ah, ¿sí? no es un problema
1: Listo, ¿qué escuchamos, eh, Celestino?
2: Eh, escuchamos, pero dice un proverbio chino, Andrés Calamaro, okay. de Vida Cruel, de 1985, no tiene nada que ver con el
1: tema. Pero dice proverbio pero chino. Pero dice proverbio chino, dije, mira. Y eh, dijiste, de aquí soy, ¿no? Bien, bien, este, miau en, en, en capora irá. Ándale, sí. sí, porque es brasileño y punto. Exacto. Ándale.
0: Yo pensé que íbamos a escuchar en el bosque. Esa ya la pusimos. La chinita, me no me acuerdo
1: para qué programa, pero ya lo Ah, creo que la guerra del opio, ¿no?
0: Hablamos, no hicimos el programa de la guerra del opio. ¿No?
2: Ese fue cuando se fue la luz, cuando tembló, ah, cuando se descompuso la computadora. De ah. Estaba como maldito el programa.
1: Ah, ok. Entonces, por eso lo dejamos. Hacer. Fue la mafia del poder. Qué triste. <risa> Hablando de la mafia del poder. Bueno, en este tercer bloque, vamos a ahora concentrarnos un poco en el presente. Y este presente que, que tenemos aquí, pues como les decía al inicio, pues como sabemos, eh, cuando llegó Trump, una de las primeras cosas que hizo fue que iba a construir un muro en la frontera con México right. para evitar eh, la llegada de eh, migrantes de América Latina, principalmente, right, eh, empezó a expulsar a varios eh, migrantes, a cerrarles las puertas, a cerrar las leyes que los protegían o que les daban ciertos beneficios. Eh, también sabemos las historias de eh, los niños que son eh, separados de sus padres y todo este tipo de cosas. Y entonces llega Amlo a la presidencia en, en nuestro país con una más, con una más, eh, con un triunfo aplastador de todos los partidos políticos. Eso ya es comercial. Espérame, espérate, estoy armando mi discurso, aguanta. Y entonces, eh, obviamente, pues una de las primeras cosas que, que, que trata de negociar eh, este gobierno de Andrés Manuel López Obrador... Pues es ver cómo va a acercarse a, 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 al comercio con Estados Unidos. Y entonces Estados Unidos le pone una condición. Si tú detienes a los migrantes, podemos hablar de negociaciones. Si no lo haces, no va a haber ningún acuerdo. Uh -huh. Y entonces Andrés Manuel López Obrador pues empieza a hacer estrategias. Y entre ellas es mandar a la Guardia Nacional, este grupo de policías nuevos que, que ya saben que es la novedad, y que los manda a la frontera a controlar eh, los migrantes. Y como les decía hace dos semanas, Trump felicitó a México y a su presidente por hacer esta barrera. Ahora eh, la pregunta que te quiero hacer, mija, eh, es: hace un año y tres meses en un programa tú gritabas con demasiado amor y demasiado encanto. Eh, es ¿Cómo es? Exacto. Ah, ¿Ves que sí sabes? <risa> ¿Quién sigue defiende siendo y
2: protege a la gente. Sigue López siendo un honor estar con,
1: con López Obrador. Y ahorita me contestas <risa> Y Celestino, en ese mismo <risa> programa eh, Armando proponía un eh, ¿Algo, no, algo, algo bastante? No, espérate. Algo bastante interesante: que AMLO no iba a ser todo un gobierno de izquierda, sino que más bien dicho, iba a ser un gobierno que iba a tener muchas eh, cosas sobre derecha y sobre centro. Y tú apoyaste esa idea. ¿Eso es lo que eh, estas acciones que hace al final de, a, del día Andrés Manuel López Obrador son parte de ello? Mija, empieza. A ver, mi Mira, ¿qué precisamente
0: me, me cuestiono constantemente lo que hace el PGL. El PGL. Pero ayer que lo estaba escuchando te en una a enamorar. enamorada. conferencia digo, Ay, sí. Pero obviamente, no, o sea, como habíamos dicho exactamente hace, hace un año y, y pico tres meses, este es obvio que no iba a ser de izquierda ni, o de izquierda radical mucho menos por qué porque pues tienes que estar negociando con la política no soy de aquí, ni soy de allá. es es como no, no se van a, a ver este pues cambios extremos no para nada digo tienes que Quién sabe qué le prometió, ¿no? A, a Slim y a todos estos comerciantes que están, bueno, empresarios, ¿no? Que están muy felices con él, ¿no? Digo, por algo lo, lo defienden tanto. Este. Entonces
1: es un honor, o no es un honor estar con él.
0: Es que historia, bueno, es, y es que bueno, no, históricamente todo lo, todo el proceso que conllevó, este, que mucha gente creyera en una alternativa de izquierda y que creyera o creyéramos que que López Obrador en parte lo estaba en parte lo estaba representando. Pues es, es esa pues es esa, esperanza, ¿no? Y te, y pues sí, digo, dime a mí que también este
1: que al eh, final le cuenta su campaña. Su varias
0: cosas de la nueva cuarta, transforma, de la cuarta transformación que digo, "Uy, sí, cómo no, no, pero ya páguenme." Entonces Secretaría es un era... entonces
1: es un honor o no es un honor. Mm. Pues es que no... Es un desafío a la
2: coherencia, ¿no? no o sea,
0: porque hay otras cosas que dices, o, o que tú entiendes, ¿no? Digo, dices, bueno, pues sí hay gente, o sea, sí se necesita dar apoyos, sí necesitan, no todo es represión, como precisamente bien lo dice Celestino, Ciro Gómez y Leiva se la pasa ladrándola, perdón por la palabra, pero ladrándola todas las noches, ¿no? Hay que reprimir y hay este, ¿cómo ¿Cómo se llama? Que puras incoherencias. Decir, Acaba de decir, todas Toda no las noches ya
1: viste, ve a Ciro Gómez Leiva. Eso es lo peor. Y, no, ¿y cómo inició el, el programa, ¿no? Diciendo que los chinos hacían comercio no, pirata.
0: entonces, eh. pues, son muchos matices, ¿no? Como, como lo hemos visto, y, y nosotros que, que somos historiadores, bueno, ustedes más que yo, este, hay un buen de matices. No pueden decir ni sí, ni no, ni blanco y negro. ¿no? Ok. Que lo que sí creo es que, pues, era la opción menos peor.
1: Okay. En frente
0: a quienes estábamos
1: Ok, Celestino ¿Tú qué piensas de... ¿Qué, los... ¿Cómo
0: ¿Que, que, que, que la Ricky riquín canallín?
1: Espérate, <risa> aguanta ¿Y entonces tú, Celestino?
2: Pues es que, o sea, desde ese momento Era más que evidente que no hebra Como de, bueno, ya es mi eh, Ciudadano, <risa> es mi primer día Que se mueran todos los ricos Ni madres O sea... Es obvio que iba a ser un proceso de pactos por aquí, de pactos por allá, con el sector económico, con los empresarios, con otros políticos. Y al final de cuentas, o sea, también lo que se empieza a ver es que no iba a ser un cambio de fondo. Toda la gente del PRD, del Prismo, que estaba nada más cambiándose de bandera, que te das cuenta que o sea, es ir nada más detrás de un hueso, ¿no? Y el discurso no cambia, al final de cuentas, con el tiempo es... Sí, hay tal problema, pero lo va a resolver la instancia correspondiente. Ese tipo de problemas es como permanentes, cambiantes. Y al final de cuentas siempre que están como siguiendo o cuadrándose a ciertos intereses, ¿no? Ponías ahí el ejemplo de, del, del Trump. Es que Mr. Peje es ser un buen compañero y usamos a México, dice en sus tweets el, el Peje, ¿no? El, el Peje, el Trump. Utilizamos a México para eh, controlar la migración. Entonces, digo, es creo que no hay mucho cambio en ese sentido es constantemente pactar y pactar y pactar y acordar y pues no, no se está acabando ni el neoliberalismo eh, ni se está acabando la corrupción son, son, son muchas cosas no y al final de cuentas de fondo eh, hay, hay problemas que no se no se resuelven la cuestión migratoria eh, sobre todo porque se da la gente no tiene de otra porque no tiene trabajo y por en parte por ejemplo aquí en las ciudades ya están sobrepobladas eh, no hay suficientes eh, plazas de trabajo hay bajos salarios si te callas y si te aguantas este pues igual y si te dan la chamba no pero a final de cuentas de fondo no 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 se resuelve el problema eh, y con esta obra generamos 1.300 empleos. Pero no decimos, pero nada más por seis meses. Exactamente. No se dan contratos, se sigue, a pesar de que, exacto, a pesar de que se dice que se acabó el neoliberalismo y la madre, sigue existiendo el outsourcing. Los contratos cada vez son de menos y menos tiempo, no te ofrecen
1: ninguna garantía laboral.
0: días a veces.
1: E incluso, ¿no? Lo, lo, los mensajes que ponía eh, el mismo López Obrador eh, para su primer informe de gobierno, ¿no? La política y la economía están separadas, ¿no? Pues tienes que unirlas, o sea, si no, ¿cómo vas a controlar no, y, que tu gente si no tenga trabajo, no?
0: Y aparte, pues, está, se está contradiciendo, ¿no? Cuando él sabe muy bien que política y economía juntas. Exacto.
1: Ahora, la, la pregunta es, ¿había otra solución para detener la migración? O sea, más que… ¿Agacharnos frente a, a Estados Unidos? Abrajo. cabrajo, ¿qué? Navalajo. No, ¿Y ya? O sea, así como... ¿Qué haces? A ver.
2: Pues es que no es nada más un problema que esté... Eh, en el que esté siendo el único como...
1: México.
2: México como el único que, que esté provocando, ¿no? Es toda una línea que se va por toda América Latina. E incluso ahora, ¿no? A mí de repente me llamaba la atención que del mismo sur están viniendo emigrantes sudafricanos y demás. que dices, ¿y esto es por dónde entraron? Pues es ¿no? que no,
0: exactamente. No, y aparte hay que acordarse que también en Europa hay una crisis migratoria también.
1: Y no solo Ajá, Europa, en la misma en Asia. ¿no? Están, Están en, en el caso, paro, tía. Y si no
0: diéramos radicales, pues es el, el, el capitalismo el que hay. el capitalismo salvaje el que está provocando todo esto, ¿no? El outsourcing en el explotar al otro por explotarlo, los grandes Las ganancias
2: individuales, ¿no? No es cierto. Yo le creo a los de Twitter que dicen que es culpa del socialismo.
1: Este, pues dónde y ya casi somos Venezuela. Pesar. No, pues no sé, los yo qué pues sí, al, fi al final del día como que como que ese es el, el, el asunto. ¿no? Evidentemente eh, yo creo que el gobierno de López Obrador es un gobierno que, que desde el inicio que hace las propuestas es un gobierno que no tiene claro cómo va a ir manejando las cosas. Más bien dicho, cuando se le presenta el problema es cómo lo trata de solucionar, cómo ve o busca encontrarle para dónde moverse. Y creo que eh, la solución que encontró a la migración, pues no creo que ni, ni sea la más correcta ni la mejor creo que fue lo que dijo bueno pues esto y es hasta lo que hay, ahora ¿no? tal
2: vez esté controlando hasta cierto punto el flujo migratorio Exacto, se ¿no? va a quedar la gente aquí se le va a dar ayuda
1: trabajos o qué sé yo pero, ¿pero ahora por un momento cuánto? en el que eso ya no va a ser tampoco somos un país que podamos soportar tanta eh, tanta migración y que, te, y que seamos un país con oportunidades económicas o de trabajo, tampoco las tenemos, ¿no? Digo, sumado a la violencia que está en el país, que es algo que nos sigue afectando pa, pa, para, para donde nos movamos. Entonces, obviamente, eso también empieza como a llamar la atención y empieza como a generar, pues, ciertas cosas, ¿no? Al final de cuentas, lo más preocupante es que Estados Unidos sigue siendo el país como de las oportunidades, el país, la Disneylandia, ¿no? O sea, que va a solucionar todos los problemas de todos y pues ahí van todos, ¿no? Entonces, eso es más preocupante, ¿no? Y unos gobiernos que, pues, como hemos estado viendo la mayoría se están eh, inclinando por las derechas, ¿no? O sea, lo que, lo que pasa en Brasil, ¿no? Lo que pasa en Argentina, entonces, y México, pues, con una opción que no es, que es de izquierda, pero que tiene tintes de derecha y que tiene tintes de centro, entonces, como que no termina eh, eh, por funcionar. Eso es lo, lo más preocupante que, que está sucediendo en, en América Latina, ¿no? Entonces, pues obviamente eh, el problema de la migración sigue siendo parte de, de nosotros, le, le pongamos chinos, japoneses, centroamericanos, brasileños, venezolanos o lo que sea. Al final de cuentas, lo más preocupante es que existen estos problemas porque el crecimiento económico en los países sigue sin darse, ¿no? O sea, no, no hay esa oportunidad porque vivimos justamente sometidos a las potencias, ¿no? Al Y a los diferentes eh, 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 organismos que hay, ¿no? Ya hablabas del, del Fondo Monetario Internacional, ya hablábamos del... G6, o sea, todos estos tipos de mecanismos que son los que controlan y regulan y que todos los demás se ven sometidos a todos ellos. Todo ¿no? lo de la semana, ¿no? Que salió, por sí. ejemplo, allá de Ecuador. Exactamente, que también Ecuador está bastante interesante lo que está sucediendo de estos indígenas que pues ya se cansaron. y estaban... Puras
2: políticas para mejorar la condición y las oportunidades de la población
1: latinoamericana. Sí, pero la población ya se empezó a cansar de esas condiciones. Pues es que
2: no sacan un que... crédito en Electra.
0: No. O sea, así
2: solucionarían su no, vida. mejor
0: en Copelo. Bueno, ah, no, sí, no. ahí vives mejor. Bueno, es que, y creo que precisamente, pues, muchos de los que estudiamos Humanidades, o dejen de los que estudiamos Humanidades, sino los que
1: luego andamos ahí en las redes,
0: pues es precisamente platicar, ¿no? Y, y y co contar y que, que hay que cómo se llama platiquemos con el otro de por qué están pasando las cosas no 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 llega un centroamericano a decir ay vengo a quitarte tu trabajo o sea por qué un centroamericano viene no es más ¿Qué bien qué está pasando en su país tener como un poquito más empatía con el otro que creo que es lo que a toda la sociedad nos está este faltando no
1: sí incluso yo hace poco iba un, un hondureño pidiendo dinero no y, y lo y lo que oías alrededor era pues que se ponga a trabajar, es que se, pues es que no es que no quiera hacerlo, sino más bien dicho que no tiene una oportunidad para poder ganar un dinero. Y, y lo único que encuentra es hacer esto, ¿no? Pedir pedir una moneda o pedir algo de comer simplemente para llevarse algo a la boca. O sea, no no eh, eh, eso nos falta, ¿no? La, la empatía que, que a veces generamos con, con las demás, ¿no? Y creo que mientras no entendamos eso, creo que no no, no se va a solucionar los problemas, ¿no? Entonces, pues, ¿quieren agregar algo más, muchachos? nada nada entonces pues eh, copelen o cuello copelen o cuello pues ya saben cómo estamos y a ver qué qué pasa con López Obrador apenas llevamos un año y nos faltan cinco y ya está no. puesto todo para la dictadura dicen en las redes ver, pues sí. no yo no sé si vayas a terminar esto en una dictadura Ay, pero tampoco creen? vamos a terminar en un Salvador Allende así es que pues
0: no un ¿sí? una dictadura vaya a regresar a través de la derecha con todo eso
1: es lo que a mí más me preocupa qué va a pasar ya, al final
0: vayamos. no Ajá.
1: Que la gente diga, no, pues salió peor el, las cosas y en, regresemos mejor a donde estábamos, ¿no? El, el, el PRI, ¿no? Pues a ver qué, qué sucede. Mija, ¿cuáles son las redes sociales?
0: Ah, es este, en Twitter, en Facebook, Fib Radio Fibradio, Radio TV, en YouTube, en streaming. Ya saben, estamos en org con toda nuestra barra programática. Ay. Creo que <risa> este, y bueno, eh, en Aquelarre nos pueden encontrar en el Facebook, en Instagram, en Miss Glow, este, si quieren tienen alguna sugerencia de programa que por ahí ya nos han, han estado diciendo, comentando en aquelarre de la historia guión, arroba gmail .com. y en Twitter estamos en arroba aquelarre guión bajo H. Celestina, ¿algo más que quieras decir?
1: No. Bueno. Ok, ¿con qué cerramos Celestina?
2: Este, ay, me atoré. cerramos con una canción ay mira qué novedad este Sable Chino de Fito Paez del álbum del 63 del 83 eh, que precisamente un poco eh, esta cuestión como de el consumo, el comprar, el ir y cómo eso puede ir generando como cierta tensión, locura, no sé qué en la gente, Sable
1: Chino Ok, con eso cerramos. Nos vemos la siguiente semana con un especial de Consejos, José dice. Sí, sí. Dicen.
0: Eh, espero yo lo, lo voy a esperar, ¿eh? Voy a estar atentísima en la radio. Va a venir la
2: Liga Antizarita. <risa> Órale. Bye. Adiós. Bye.
0: Se